0: 晚上好，听众朋友，欢迎收听文聪时间，我是您的朋友文聪，欢迎大家在每晚九点来这里聊生活，讲自己的故事。今天在我们的微信公众平台上，一位名叫“平凡生活”的朋友留言说：“文聪你好，我不知道咱俩谁大，也不跟你叫姐了。我和老婆结婚八年了，我老婆很爱我，我们的日子过得也算平静幸福。”但是我知道，我对他的感情并没有百分之百投入，因为我在他之前有一个谈了四年的女朋友，我们俩感情特别好，但是因为他父母反对，最后我们还是分手了。刚分手那段时间，我特别痛苦。我现在的妻子关心我、照顾我，让我非常感动。后来我们就结婚了，他也知道我之前女朋友的事儿。可是他从来不问，也不提，就默默的为我付出。去年一次偶然的机会，我和我的初恋女友又联系上了。她离婚了，单身带着个孩子。她对我说：“和我分手后一直没有忘记我，跟丈夫结婚三年就离婚了。”我能够感觉到她对我仍然有感情。后来的事情我就不用再多说了。我们两个就稀里糊涂又在一起了，现在快一年了，我对我老婆越来越有负罪感，因为她对我真的特别好，我甚至怀疑她早就发现我对她背叛了，只是一直忍着不说罢了。每当我一个人的时候，我就想，我不可能撇下我的家庭、孩子，去和我的初恋女友结婚的，我实在狠不下那个心。可是总是这么拖着，对前女友也不公平。她也不年轻了，总要找个人安安稳稳的过日子。我给不了她什么，可是我该怎么开口跟她提分手呢？整天被这些念头折磨，我快要崩溃了。我不是一个坏男人，如果当初能和前女友结婚，所有这一切的事情都不会发生。相爱的人不能在一起。造就了现在的局面，让我进退两难呐、啊。感谢这位名叫“平凡生活”的朋友，讲出了自己内心隐藏了这么深的故事。感谢你的信任。就像这位朋友所说的，如果两个相爱的人可以非常顺利地走在一起，没有任何的困难阻隔，那是最好不过的，那算是圆满的人生。但是生活大多数并不圆满，所以才会有了“此恨绵绵无绝期”这样凄美的诗句。错过的爱情已经很难再去追溯到从前，让它重新开始。所以你和你的初恋女友在一起。已经没有了当初的那种单纯的快乐，你会背负着很沉重的负罪感。这也证明，在你和你的妻子结婚的这些年当中，你不知不觉的已经对他产生了很深的感情，只是这种感情和当初你和初恋女友之间的激情相比略显平淡，所以在心里你并没有完全的感知到罢了。何止是我们平凡人，哪怕是那些。做出过很大成就的伟人，他们的爱情也未必都是十全十美的。我们唯一能做的，就是把握住我们手里能够把握的稳稳的幸福。我要稳稳的的的幸福，能抵挡末日的残酷。在不安的深夜。能有个
1: 归
2: 宿。西格蒙德·弗洛伊德是精神分析学的创始人。这位精神分析学创始人因在婚姻上坚守固有的传统道德而一直享有很高的声誉。但是，在瑞士风景如画的阿尔卑斯山脚下，一家旅店登记簿上的住宿记录，却打开了一段尘封百年之久的历史。1882年的一天，弗洛伊德的医院里。来了一位年轻的女病人，陪同她的是一个十八岁的少女。当弗洛伊德第一次看到少女时，有了触电的感觉。这时候，女病人主动介绍自己：玛莎，教会工作人员。少女是她的亲妹妹米娜，维也纳的一名音乐教师。这次邂逅使玛莎对弗洛伊德一见钟情。热情开朗的她。很快对弗洛伊德展开了主动攻势，然而弗洛伊德念念不忘的却是玛莎的妹妹米娜。不久之后，玛莎邀请弗洛伊德去自己家里做客。第二天晚上，弗洛伊德来到玛莎家，当他看到米娜挽着一位英俊帅气、气度不凡的青年时，心在一瞬间变得冰凉。在宴席上。弗洛伊德知道了，这位英俊青年是米娜的未婚夫伊凡，是一位身份显赫的伯爵。当时只是一名小小的神经科医生的弗洛伊德，感受到了前所未有的自卑。落寞的弗洛伊德，一个人来到客厅的钢琴前，忍不住弹奏起了舒伯特的《美丽的磨坊姑娘》。这首曲子描写了一个凄美的爱情故事。青年人爱上了磨坊主美丽的女儿，她在树皮上刻下姑娘的名字。然而，森林中的猎人夺走了姑娘的爱情，失恋的青年跳进了溪水的怀抱里。弗洛伊德抬头看到米娜倚在窗前，不禁深深的叹息。回家的路上，弗洛伊德独自经过一条梧桐大道，在一棵。枝繁叶茂的梧桐树下，他驻足良久，最后，他在这棵树上刻下了这样的诗句：“如果不能做你的天空，给你整个世界的爱，那么让我做一轮月亮，在想念你的晚上，可以用一帘月光，轻抚你的脸庞。”献给最爱的米娜。弗洛伊德决定忘记米娜。接受玛莎的爱情，他将全部的秘密都交付给了那棵梧桐树。弗洛伊德和玛莎很快结婚了，还生了一个儿子。米娜后来也嫁给了伊凡，生活幸福。可是不久，一场灾难降临了。一个冬天的夜晚，米娜家里突然着火，伊凡保护着米娜逃出火海。热浪灼伤了米娜的双眼，而伊凡除了面部没有受伤，四肢都烧焦了。医生说，米娜必须更换眼角膜，否则双眼或许永远失明。而伊凡已经进入了病危期。弗洛伊德赶到伊凡的病床前时，伊凡正在艰难地比划着让律师记录遗嘱。除了所有的财产留给米娜之外，伊凡还嘱咐。一定要立刻将自己的眼角膜移植给米娜。当天晚上，伊凡就去世了。米娜的眼角膜移植手术很成功，可是失去了丈夫的米娜再也没有绽放过笑容。看到妹妹如此伤心，玛莎主动提出来要将米娜接到家里来生活。在玛莎和弗洛伊德的悉心呵护之下，米娜的脸上。渐渐浮现出了笑容，弗洛伊德却陷入深深的自责和矛盾中，因为他发现，每次一见米娜，对米娜的爱就会多出一分。失魂落魄的弗洛伊德在庭院里再次奏响了那首《美丽的磨坊姑娘》。像做梦一样，不知何时，米娜出现在弗洛伊德的面前，她的视线那么幽怨，欲言又止
1: 。如果我和你在一起，不仅没有颜面面对姐姐，更没有勇气去面对死去的伊凡。当初，为了让我重见光明，也为了让我不再看到他被烧伤后丑陋不堪的身体，伊凡是自己拔掉了自己的氧气罐其实。伊凡是为我而死的
2: ，米娜已经控制不住自己的感情，痛苦失声。弗洛伊德惊呆了，犹豫良久，最后他还是拉起米娜的手，来到那棵刻满思念的梧桐树前。当米娜看到刻在树干上的诗句，她再也控制不住自己内心的爱情，扑向了弗洛伊德的怀抱。从那一天起，只要一有机会，弗洛伊德就会和米娜在一起。每当阁楼里悠扬的小提琴曲、美丽的磨坊姑娘传来时，米娜就会千方百计地避开家人的眼睛，和弗洛伊德优惠不久，米娜怀孕了，这意味着弗洛伊德必须尽快在玛莎和米娜之间做出抉择。被激情冲昏头脑的弗洛伊德。最终选择了爱情至上。三天后，弗洛伊德和米娜来到了阿尔卑斯山脚下，他们住在马洛亚旅馆的十一号房间，并且用西格蒙德·弗洛伊德博士和妻子登记住宿。私奔的第一天，他们忧心忡忡。弗洛伊德拨通了家里的电话，电话铃只响了一声。就传来了玛莎急切而惊喜的声音
1: ：“是你吗？你还好吗？你是不是不想说话呀？如果你一切都还好，就在我数三个数之前挂断电话好吗？我和儿子永远等着你回来，我永远是最爱你的，玛莎。
2: ”弗洛伊德挂下了电话，潸然泪下，蓦然转身，发现米娜怔怔地坐在床边，此时。无声胜有声，两个被内疚和自责煎熬着的情人，一夜相拥无眠。第二天早上，弗洛伊德和米娜来到了阿尔卑斯山脚下，山顶有积雪，山下是宁静的冰湖。当地人告诉他们，这里曾经住着一个美丽的仙女，一位少年对她一见钟情。上帝告诉他，如果她愿意变成一座山。常年经受不化积雪的严寒，他就可以永远陪伴仙女。少年接受了这个苛刻的条件，在化成山之前，他留下了最后的一滴眼泪，这眼泪就化作了这片宁静的湖水。听完这个故事，弗洛伊德的心久久难以平复。也许他们决定相爱的那一刻。就注定会流进最后的一滴眼泪，而玛莎的心将会变成千年不化的冰山。回到旅馆，弗洛伊德忍不住再次给家里打了电话，听到儿子在电话里那端稚气的声音，得知玛莎自杀未遂，弗洛伊德忍不住挂了电话，痛哭流涕。米娜也开始懊悔，两个人抱头痛哭。
1: <笑>
2: 米娜转身离开马洛亚旅馆十一号房间
1: 。我永远爱你，只是从此以后，这份永恒的爱只会埋藏在心里，沉入阿尔卑斯山冰湖的湖底
2: 。两天之后，弗洛伊德回到了家里。玛莎并没有追究两个人同时失踪，在这三天里到底发生了什么。他只是给了弗洛伊德一个长长的拥抱。从此以后，弗洛伊德和米娜结束了情人关系，将全部精力投入到精神分析学的领域之中，写出了传世巨作，最终成为精神分析学之父
0: 。这个故事让我想起了一句电影台词：“喜欢是放肆，爱就会克制。”所以，我们看到的那些特别完满的爱情，是童话，是小说，也可能是电影。而现实的生活，总是带着些遗憾。所以，我想这位名叫“平凡生活”的朋友，自己在心里是已经有了答案的，只是还不太敢去确定，或者说还没有勇气去面对。如果早些做出决定，无论是对你、对你的妻子，还是对你的前女友，都更有好处的话。还是应该拿出勇气，尽早勇气
2: 面对一切好不好？不我却懦弱的让你你转身走掉，错过你一切已不再重要。手去爱，爱不不要要逃，是想要得到对。